0: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass du wieder dabei bist und einschaltest, wenn ich heute mit einem Unternehmer spreche, der ja eine Stunde Null in seinem Leben hatte, der was verändert hat, ja, der einiges zu erzählen hat. Und äh, mein Anruf geht heute in Richtung Bamberg. Wer äh, in äh, Orthopädie aufgepasst hat. Der weiß natürlich, dass das in Richtung des Freistaates Bayern ist, aber wenn ich jetzt sage Bayern, dann wirst du wahrscheinlich eher nein sagen, eher franken sagen. <lacht> ja, mein heutiger Gast ist Chris Strobler. Lieber Chris vom Hörer zum Sprecher im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ja, wie du sagst, vom Hörer zum Podcast-Teilnehmer. Und natürlich, ja, wir Bamberger beanspruchen natürlich den fränkischen Platz statt den bayerischen. Wir bestehen <lacht> darauf, Franken zu sein. <lacht>
0: <lacht> ja, so ist das. So ist das. Natürlich. Ja. Du bist auf den unterschiedlichsten Bühnen in deinem Leben schon zu Hause gewesen. Auf welcher Bühne bist du am liebsten zu Hause?
1: Naja, spontan würde ich jetzt sagen, auf der Bühne des spannenden Lebens in der Familie. Das ist so meine Lieblingsbühne, weil ich sage immer ja, also es gibt ja nicht nur die Bühne, auf der man steht und andere Menschen unterhält. Das ist so meine Liebste. Und die andere Bühne, wenn es um Show geht, also ich singe und spreche sehr gerne auf der Bühne. Einfach mit Menschen äh, in Interaktion zu gehen von der Bühne aus, das finde ich einfach unglaublich schön. Das mag ich sehr gerne.
0: Hm. Wie ist das jetzt gerade auch in der Corona-Zeit für dich gewesen? Ähm, Bühne war dann eher so per Zoom und Kollegen. Mhm. Aber da hat man ja nicht unbedingt so die Energie, kommt ja nicht unbedingt so die Energie rüber von deinem Publikum. Wie war das für dich in dem Moment?
1: Ein sehr, sehr seltsames Gefühl. Also ich musste da erstmal reinkommen in dieses Ganze, in die, die Videowelt und die, ja, eben diese unterschiedliche Wahrnehmung dann, wenn man sich immer im Zoom-Bild sieht und so weiter und so fort. Für mich war es bis zum Lockdown oder bis zu dem, sagen wir mal, März 2020, in dem es so losging, war es für mich relativ normal, so zwischen, sagen wir mal, 60 und 80 Mal so pro Jahr auf der Bühne zu sein, unterwegs, auf Reisen und das war relativ natürlich. Und das ging dann so von 100 auf null. Ich war gerade so auf einer beginnenden Tour mit der Band und die wurde dann eben gecancelt. Und tja, wie die meisten Menschen saß ich dann einfach daheim und dachte mir, okay, was machen wir denn jetzt? Wie kriegen wir das jetzt irgendwie? Gehe ich jetzt erstmal in die Ruhe? Versuche ich gleich was zu machen? Oder wie freunde ich mich mit dem ganzen Medium jetzt hier an? Aber ja, es hat sich komisch angefühlt und ich habe mich dann viel auch online mit den Leuten beschäftigt, Podcasts veröffentlicht und Formate gemacht und dann habe ich aber auch so gemerkt, hey, es ist auch mal Zeit, ein bisschen ruhen zu lassen. Vielleicht ist es ganz schön, jetzt mal eine Zeit zu Hause zu sein. Und ja, war dann ehrlich gesagt, habe ich so nach zwei, drei Monaten so gemerkt, so es ist ganz schön zu Hause. Und ich wollte gar nicht so sehr, also ich wollte jetzt gar nicht unbedingt auf Tour gehen dann. Und ja, diese Zeit war auch so ein bisschen eine Ruhezeit, muss ich sagen. Und mhm. mit, der, mit der Zeit, dann hat es mir dann aber doch sehr gefehlt auch. Das habe ich einfach gemerkt, dieses Auf-der-Bühne-Sein nicht nur, sondern ähm, das Mitmenschen eben so, halt, dass äh, Reaktionen zurückkommen, dass man sich unterhält und so. Ja, das war so, das hat sich schon schwierig angefühlt am Anfang.
0: Mhm. Ja. Was muss ich jetzt haben wollen, so frage ich die meisten, um jetzt dein Kunde zu werden?
1: Was musst du da haben wollen? Also zum einen, wenn du, du solltest den Wunsch haben, mit ein, einer Geschichte oder vielleicht deiner Geschichte auf die Bühne zu gehen, diese Geschichte zu erzählen, sie in Worte fassen zu wollen, aufzuschreiben und dann auf der Bühne vor Publikum performen zu wollen. Das ist mal das eine. Und das andere ist einfach, ja. Den Wunsch zu haben, dass du gerne sprichst, dass du mit anderen Menschen gerne sprichst, zuhörst, interagierst, Gespräche lenkst und ja, ganz einfach deine Stimme einsetzt
0: dazu. Das wären die mhm. beiden Hauptpunkte, ja. Mhm. Das heißt also, möchte, wenn ich quasi Speaker werden will, dann mhm. wärst du quasi mein Ausbilder und mein Promoter.
1: Ja, das würde ich so, würde ich so, würde ich so sehen. Würde ich mhm. machen, ja, genau. Alles, was mit der Bühne zu tun hat, da wäre ich der Ausbilder auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Uns hören ja einige zu, bei denen weiß ich es auch, die überlegen für sich, äh, so eine Speaker-Karriere, wie auch immer, ja. Äh, ja. zu starten. Ja. Ähm, was wären für dich Punkte, wo du sagst, lass mal, mach das mal nicht? Denn manch einer sagt ja, ah oh, Mensch, der Typ da vorne, das ist so, ach, das will ich auch und ich möchte genauso da... Äh, aber manchmal passt es einfach nicht. Was sind da für dich Kriterien?
1: Kriterien sind erstmal, also eine Sache sollte ganz klar sein, hast du wirklich eine Geschichte? Und, und, und also kannst du erzählen und möchtest du auch wirklich erzählen? Und worum geht es dir? Geht es dir nur ums Wirtschaftliche, ums Monetäre? Das ist natürlich völlig okay. Wenn es dir nur darum geht, eine Plastikgeschichte zu erzählen, um jetzt irgendwie Leute abzuholen und... Ähm, für einen Verkaufspitch oder so, dann würde ich eher sagen, dann, dann, dann bist du bei mir nicht so gut aufgehoben, denn mir geht es eher um echte Geschichten, die Leute dann inspirieren. Da darf gerne ein Produkt hinten dran sein, alles cool, aber das wäre so für mich Grundkriterium. So Hast du wirklich etwas zu erzählen oder schielst du jetzt eher so auf den schnellen Markt, auf das schnelle Geld und träumst von den hohen Gagen, äh, nachdem du drei-, viermal auf der Bühne warst? da würde ich eher abraten, weil gerade im Coaching-Bereich, es wird viel verkauft und es geht immer um schnelle Lösungen, aber auf der Bühne wirklich zu stehen, authentisch etwas zu erzählen und Menschen zu begeistern und auch, äh, das Gefühle entstehen und miteinander und dann hinterher vielleicht eine längere Begleitung, das ist ein Prozess und das dauert auch so ein Stück weit. So dass es, Also man ist tatsächlich nicht automatisch ein Speaker, weil man zwei-, und dreimal da war, das dauert seine Zeit, wie in allen anderen Tätigkeiten eben auch, die man so über Jahre lernt und, und in denen man besser wird. Ja. Genau. Mhm. Also das heißt eher, ich würde sagen, streb eher, wenn du den längeren Weg anstrebst und wirklich eine Geschichte, die Boden hat, erzählen willst, dann bist du bei mir sehr richtig.
0: Mhm. Ja, manchmal berührt mir ja auch den Boden. Bei dir war ja auch der Turnaround, dass du irgendwann mal den Boden auf der Bühne berührt hast. Und, äh, wie, wie soll ich das äh, auffassen? Äh, kannst du dazu was sagen, wo du da für dich einfach deine Stunde Null hattest, wo du merktest, so geht es nicht weiter?
1: Kann ich, sehr, kann ich sehr gern sagen. Also ich versuche so ein bisschen zusammen zu komprimieren, ne? sonst wird es stundenlang aber ich sag mal so, ja, also ich bin mal vor, es war 2016, ich bin mal vor über 300 Zuschauern bei einem Konzert umgekippt, wirklich zusammengekracht vor Schmerzen. Und zwar war das Ganze so, ich hatte mir vorher über Jahre hinweg eine, eine Schmerzkrankheit ins Leben geholt, also chronische Schmerzen und ja, war natürlich mental schwer belastet, habe immer weiter gemacht immer noch eine Show, immer den ganzen Laden am Laufen gehalten aus verschiedensten Gründen, aus Pflichtbewusstsein und äh, Verantwortungsbewusstsein. Äh, leider zu wenig Verantwortungsbewusstsein für mich selbst damals. Und ja, das ging so weit, bis ich dann auf der Bühne zusammengekracht bin und gemerkt habe, so geht es nicht mehr weiter. Also das Konzert musste abgebrochen werden und es begann wirklich eine starke Leidenszeit. Also ab dem Zeitpunkt circa 18 Monate lang war ich nicht mehr einsatzfähig wirklich nur sporadisch Konzerte gemacht und geschaut was so was so geht und was nicht geht habe mich immer wieder vorangetastet und es war schon ein Turnaround ich mhm. muss auch dazu sagen allerdings Trotz dass sich das jetzt heftig anhört, war das nicht der endgültige Schlag so für mich, sondern ich musste schon noch so ein paar Mal gegen die Wand laufen dann, um, ähm, um wirklich in die Veränderung zu gehen. Also wir sind da als Menschen so, oder bei mir war es zumindest so, von meiner Sicht aus, ziemlich belastbar. <lacht> da geht so einiges, ja. Und, ja und da habe ich mich damals mit meinem schönen Smoking auf dem Boden wieder gefunden, ja.
0: Ja, manchmal muss man auf die Boden der Tatsachen zurückkommen, äh, um nachher neu durchzustarten. Mhm, auf jeden Fall. Jetzt frage ich aber mal auf der anderen Seite, wenn ich da höre, 18 Monate ausgefallen, ähm, kann man oder konntest du vorher von der Bühne leben oder hattest du irgendwo noch äh, eine andere Geldquelle? Mhm.
1: Ich konnte davon leben. Also das mhm. heißt, ich habe es, von dem Zeitpunkt ab 2006 bis 16, zehn Jahre habe ich das gemacht mhm. von äh, der Bühne leben. Das heißt, ich bin Sänger in einer A Cappella-Band. Die mhm. habe ich heute noch. Das war der eine Teil. Der andere Teil war, dass ich Comedy gemacht habe, als, als Solo-Comedian unterwegs war, auf regionalen Bühnen und so deutschlandweit ein bisschen. Und selbst als Veranstalter tätig war. Und ich hatte noch eine Musikschule, in denen also eine Gesangsschule, es waren quasi vier Felder, die ich da gemacht habe. Und so konnte ich tatsächlich, also konnte ganz gut davon leben. Ich war nicht reich, aber ich konnte mein Leben damit bestreiten, was eigentlich die wenigsten konnten zu dem Zeitpunkt. Mm -hmm. Also es war wirklich etwas, was, Entschuldigung, gut funktioniert hat, aber halt sehr auf Kante, würde ich mal sagen. Sehr auf Kante und immer mit ganz, ganz viel Belastung.
0: Das heißt also, wenn die Waschmaschine morgen ausgefallen ist, hast du für das Ende des bis zum Ende des Monats nur noch Nudeln und äh, Tomatensauce gegessen.
1: Weil ich halt überall, ich musste halt immer, es war immer von meiner Leistung halt abhängig gerade eben.
0: Mein Team braucht Verstärkung. Vielleicht dich. Wenn du Interesse... An Empfehlungsmarketing hast und dir frei etwas aufbauen möchtest, dann lade ich dich auf einen virtuellen Espresso ein. Hier geht es alleine um Angebote, die ich selbst für mich schon lange nutze. Suche dir einen Termin in meinem Kalender aus. Stunde 0-talk.com-Espresso. Ich freue mich schon heute auf unser Gespräch. Und jetzt geht es von der Werbung zurück zum Interview. Du kennst möglicherweise auch eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die würden sich eher, und auch du wirst beim Hingucken sehen, das sind eher die introvertierten Typen. Und auf mhm. der anderen Seite dann die fünf Stufen hoch und dann sind sie oben auf der Bühne und dann sind sie aber mit die Rampensau. Mhm. Wie geht man damit um?
1: Wie geht man damit um? Also, also ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, weil also ich werde oft so wahrgenommen als Rampentyp, Bühnentyp, der das ja sowieso immer wollte. Das wollte ich auch, aber ich kann auch ganz offen sagen, dass ich auch ein introvertierter Typ bin. Also ich bin sehr ruhig, ich bin oft nachdenklich, ich bin oft melancholisch und denke viel über das Leben nach und ich bin, gehe sehr gerne in die Ruhe. Mhm. Und wie man das Ganze aushalten kann, also A sehe ich so, dass es, es ist eine Rolle ist, es ist ein anderer Teil von mir als Mensch, den ich sehr gerne lebe und ja, da sehe ich mich auch authentisch drin das hat aber eine Zeit gedauert in diesen in diese Rolle reinzuwachsen und es auch wirklich so zu fühlen und auf der anderen Seite ist es dann extrem wichtig finde ich ähm, wenn man eben zwischen diesen Welten dann wechselt ja dass man halt sehr für sich sorgt auch also das heißt auf mentaler Ebene und auf menschlicher Ebene halt sehr für sich sorgt und sehr für sich da ist auch und das ja auch wieder geerdet wird und auch da wieder zurückkommt ne? also dass das diese, diese, Wandlung zwischen diesen beiden Welten ist ein Spagat, definitiv, aber es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege, da gut drüber zu sliden. Und ähm, ich würde sogar sagen, ja, ähm, extrem für sich sorgen, gut für sich sorgen, sich wohlfühlen in den Rollen.
0: Mhm. Und wie ist das in dem Moment äh, von außen bedacht? Du hast vorhin gesagt, äh, deine Tochter. Wie erlebt sie das zum Beispiel nach dem Motto, dass da ist mein lieber Papa, der ist eigentlich ruhig und da oben, das ist eigentlich ein ganz anderer?
1: Das ist sehr interessant. Da müsste man sie jetzt, da man sie jetzt dazu fragen. Für sie ist es wahrscheinlich relativ normal so, weil sie beide Seiten so kennt. Ja. Und ja, ich bin... Es ist einfach relativ normal, dass ich zu Hause vielleicht gar nicht so viel sage. Und äh, wenn ich dort aber in die, in die Rolle so reingehe, ja, dass es so ein bisschen so so ein anderer Anzug ist. Ich weiß nicht, vielleicht würde sie es so sagen so zum zur Bühne. Ich sag's mal so, gehört ja auch so ein bisschen gehören ja so Rituale. Man trägt mhm. bestimmte Kleidung. Es gibt eine bestimmte Vorbereitung dazu. Man kommt in so eine ganz spezielle Misch, ähm, Stimmung auch rein und so weiter. Und dann kommt so eine Art, sag mal so. ein, Ich würde es mal sagen so so. Man wird ein bisschen so von Clark Kent zu Superman und von mhm. Superman wieder zurück zu Clark Kent oder so. Ja. <lacht> Und vielleicht, ich glaube, sie nimmt es vielleicht, ich müsste mal fragen, sie nimmt es vielleicht gar nicht so, so extrem wahr, sondern weil es schon immer so war bei uns in der Familie, ist es für sie, denke ich, relativ normal, dass es diese Wechsel gibt. Mhm. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, ja.
0: ja. Und auch so, ich sag mal, Freunde, Bekannte äh, gibt es dann die einen, die er nur Clark kennt und nur die, die nur Superman kennen oder mögen.
1: Ja, ja, also das, das hat sich auch gezeigt. Also im Privaten ist man einfach, ist es privat und mhm. wir haben ja alle unsere verschiedenen, sage ich mal ganz offen, wir haben alle unsere Rollen und wir haben auch unsere Masken in, ja. in verschiedenen Bereichen. Ne? ja. Mir ist es persönlich sehr wichtig, dass ähm, ich im Privaten mit Freunden, mit der Familie, also ich habe nicht besonders viele Freundschaften, die sehr tief sind oder intensiv und es ist alles sehr komprimiert worden über die Jahre, dass ich da mich fallen lassen kann, dass einfach ich, ich bin. Mhm. Das ist die eine Seite und es ist mir sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ja, auch. Viele Menschen, ähm, gerade wenn man so ein bisschen ähm, regionalen oder überregionalen Erfolg hat, ist es so, als jetzt nicht im Riesenstil, aber doch bekannt ist in der Region, dann wollen Menschen so, so schon so ein bisschen teilhaben. Und sie möchten auch, dass diese Figur, die bleibt, dass die dann immer so bleibt. Und das habe ich dann damals gemerkt, als ich, als ich krank wurde mhm. und dann so ausgefallen bin, dann habe ich gemerkt, so damit konnten viele nichts anfangen. Mhm. Das kam man so als, also da kommt gern diese Rückmeldung, diese berühmte, bleib wie du bist. Mhm. Wir möchten dich so, äh, wie du bist, als lustiger Kerl mit dem lustigen Spruch drauf, der da steht und, und äh, lustige Geschichten erzählt oder Musik macht. Aber das war schon sehr, das, das hat man schon gemerkt, da gab es schon Stimmen, ja.
0: Mhm.
1: Hat man schon gemerkt. Und äh, die Leute haben sich dann auch mit der Zeit entfernt von mir.
0: ja. Ja. ja, möglicherweise waren das auch Menschen. Ich denke bei diesem Bleib, wie du bist, äh, immer an die Werbung für die, äh, ich sag mal, kalorienreduzierten Produkte. Du weißt, welche ich meine. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, da sehe ich im Augenblick gerade jemanden äh, im Sessel äh, mit Adipositas per Magna und äh, ich ja. will so bleiben. Nee, du musst. Äh, oder wie auch immer. Ja. ja. Und äh, ja, es ist ein Wandel dran und die Frage ist eben halt, was wird äh, da auch äh, jemandem zugestanden, äh, dass es eben halt nicht nur, ich sag mal, diese vermeintliche, ich weiß nicht, ob ich es Kunstfigur nennen will. Äh, in gewissem Maße ist es eine Kunstfigur, die da oben mhm. auf der Bühne steht, ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde, ich würde sagen, dass ich damals zu dem Zeitpunkt die Trennung nicht gut hinbekommen habe. Mhm. Weil mir fiel es immer schwerer außerhalb dieses Lebens, ne? also wenn man auf Tour geht, dann ähm, bekommt man Hotels gesagt, man muss da und da sein, man, bis zu einer gewissen Zeit ähm, liefert man hier und die äh, diese Sache ab, das ist alles so getimt, aber ich habe immer schwerer in das in das, in das das Leben zurückgefunden, außerhalb von dem Ganzen. Und ich war jetzt nicht der Typ, der jetzt wahnsinnig Rock'n'Roll gemacht hat oder mhm. irgendwie durchgezecht hat. Ganz im Gegenteil. Ich bin dann auch oft früh zu Bett gegangen. So, Aber ich habe diesen Slide nicht rübergebracht. Und es wurde immer deutlicher, sage ich mal so, dass mir damals persönlich, dass, mir, dass ein Teil in meinem Leben einfach fehlt, ein Teil, wo ich einfach nicht hingeguckt habe, wo ich Dinge nicht aufgeräumt habe und kompensiert habe und auch aus dieser Rolle des Gefallenwollens auch nicht mehr rausgekommen bin.
0: Mhm.
1: Bin auch nicht mehr so richtig rausgekommen und, und plötzlich wurde es immer schwerer, zu mir selbst zurückzukommen. Ja. Das war auch, das war tatsächlich auch so über die über die, die Jahre dann. Als ich, sagen wir mal, in meine Heilung gegangen bin und dann wieder Neustart, einen Neustart gemacht habe, war das so die, die größte Herausforderung für mich, tatsächlich, also Dinge einfach loszulassen und runter zu reduzieren, das war für mich unglaublich schwierig damals. Mhm. Und das war aber genau der Weg, es war der Part, der gefehlt hat, oder der, der meiner Meinung nach dann gefehlt hatte.
0: Ja. Mhm. Wir hatten uns ja äh, vor kurzem mit dem E-Mail-Kontakt, wo ich dann äh, sagte, Mensch, in letzter Konsequenz ist das ja das, äh, was äh, ACDC Highway to Hell nennt, ja? Ja, ähm, das war so
1: spannend, ich hatte das noch nie so gesehen, ja.
0: Ja, also für mich ist äh, ja Highway to Hell im Endeffekt die erste äh, musikalische Beschreibung eines Burnouts. Ja, und äh, ich habe mich dem Rock so verschrieben, äh, dass ich eben halt jetzt weiß, äh, jetzt muss ich auf diesen Highway äh, und äh, ich habe im um mich noch keine Exit-Strategie.
1: Ja, genau. Das ist so spannend. Ich hatte das nie vorher so gesehen, aber jetzt sehe ich das in einem ganz anderen Licht. Ja,
0: ja. ja wir... Beide sind etwas älter geworden. Jetzt gucken wir einfach mal in die Jugend zurück. Wenn du jetzt heute äh, dein, dein 18-jähriges Ich treffen würdest, hm. was würdest du diesem Ich sagen? Oder was hättet ihr miteinander für ein Gespräch?
1: Also wir hätten wahrscheinlich ein sehr langes Gespräch miteinander, würde ich sagen. Echt gute Frage. Und... Ich würde ihm wahrscheinlich sagen oder ich würde meinem 18-Jährigen ich sehr wahrscheinlich sagen, Christian, lass dir Zeit. Du musst nicht immer Vollgas geben und du musst nicht immer, wie man heute so schön sagt oder so oft sagt, over mhm. Du musst nicht immer 180% Prozent geben, um, dass es vorwärts geht im, im, im Leben. Ne? Atme auch durch und, und nimm dir auch Zeit für dich, Versuche nicht so viel zu beweisen irgendwie. Und ich glaube, das, das, das würde ich, das würde ich meinem 18-jährigen ich sagen: So, gib dir auch mal Zeit, hab Geduld.
0: Aber sofort gell?
1: Hab Geduld, aber jetzt gleich.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Ich glaube so, dass, das, das, das würde ich raten auf jeden Fall.
0: Ja. Und jetzt gucke ich natürlich immer gerne auch in die andere Richtung. Hm. Du bist jetzt äh, ungefähr 80, du sitzt hm. da in Bamberg am Wasser und dann kommt äh, möglicherweise eine Enkelin ja. und sagt, Opa, wofür hast du gelebt? Das ist eine krasse Frage. Ich würde in dem Moment sagen, um
1: Erfahrungen zu machen und ähm, ja, vielleicht um, die, um ein paar Leute zu inspirieren, dass sie ein gutes Leben führen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das wäre so für mich so. Es wäre so für mich der, 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 das Größte sagen zu können. Ich habe ein paar Erfahrungen gemacht, ähm, die waren nicht so cool, aber dadurch konnte ich ein paar anderen Menschen ja einen Richtwert geben, dass sie ihr, ihr Leben besser leben konnten. Mhm. Ich glaube, das, das wäre etwas, das würde mich aus jetziger Sicht wahrscheinlich sehr erfüllen oder sehr ruhig machen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, du, ähm, ich denke, es ist einfach auch wichtig, in, dass man in diesem Moment wirklich auch für sich ähm, eine Antwort äh, hat. Denn äh, in der Zeit, wo ich ja als Klinikseelsorger gearbeitet habe, äh, habe ich ja auch Menschen äh, nicht nur zum 80. sondern eben halt auch, äh, ich sag mal, auf den letzten Metern des Lebens begleitet. Mhm. Ähm, und da gab es auch einige, die gesagt haben, ich habe hier keine Antworten, ich hätte gerne eine. Und, ähm, ja. Nur in dem Moment ist, ist es einfach zu so schwierig, da nochmal eine zu finden. Deshalb ähm, stelle ich diese Frage gerne lieber zur Blütezeit des Lebens. Lust auf einen realen oder virtuellen Espresso? Ich lade dich gerne ein. Ich möchte gerne meine Hörerinnen und Hörer persönlich kennenlernen, das, was sie bewegt. 30 Minuten für dich und dein Thema. Schau direkt nach unter 0-talk.com/espresso30. Ich freue mich auf dich. Dein Schiffern, Schiffernhund.
1: Ja, tatsächlich, das ist ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn diese Frage relativ spät kommt und man kann sie nicht mehr so, 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 so beantworten, dass dann ja trotzdem noch ein sehr ungutes Gefühl entsteht. Ne? Ob's da, ich,
0: ich, ich Ja, ich sag mal so, du hast zum, also zumindest das, was ich so beobachtet habe. Mhm. Ich will es nicht ungutes Gefühl nennen, aber. Ähm jeder möchte im Endeffekt auch, das, oder die allermeisten möchten, ähm, dass das Leben rund ist. Und in dem Moment, äh, wo da, ich sag mal, wichtige Punkte fehlen oder man sich nachher eingestehen muss, dass, dass da fehlen noch wichtige Punkte, hm. äh, die habe ich nicht geklärt, dann fällt es einfach auch vielfach schwer zu gehen. Ja? Auf der anderen Seite ist das der Moment, wo du einfach gewisse Punkte nicht mehr investieren können.
1: Hm. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und ähm, ich beschäftige mich viel mit der Frage, also, oder, oder, ob das Leben rund wird, nur, also, das, ich finde es auch so spannend, dass du das jetzt so erzählst und wie das dann auch so ist oder aus deiner Erfahrung, mhm. was du da erlebt hast, weil ich sage jetzt mal so, ich werde jetzt, ich werde 47 im Juli. Ich würde jetzt mal sagen, so, ich bin in, 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 einer, in einer, weiteren Lebenshälfte, nur, so. mhm. also, das heißt, es geht jetzt in eine, es geht jetzt, jetzt geht, es geht jetzt eher in den Next Chapter rein, so würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und da stelle ich mir die Frage schon sehr intensiv. Und ja, tatsächlich ist es, glaube ich, so ein Urwunsch, so ein Grundwunsch, dass es irgendwie, irgendwie rund war dann oder irgendwie rund wird oder so. Ne? Ich merke aber immer mehr, dass ich für mich immer mehr Überschüssiges wegschneide, und, und und immer lieber nur das macht, was mir am wichtigsten ist oder lieb ist. Oder es geht nicht immer, aber die meiste Zeit. Und ich glaube, wenn ich wenn ich mich da noch wenn ich, wenn ich das noch ein bisschen hin, dann kann ich vielleicht mit viel Glück mal auf ein rundes Leben zurückgreifen. Also ich hoffe, dass es so kommt. Ich hoffe, dass es so kommt. Ja. Ich tue mein Bestes dazu bei. Also stell mir diese Frage ich habe jetzt in den letzten äh, Jahren. Äh, Oft nahe Menschen verloren in der Familie und äh, gerade jetzt in der Corona-Zeit dann nochmal, und äh, dann kommen diese Fragen immer näher und wir sollten uns auf jeden Fall damit beschäftigen.
0: Auf jeden Fall. Wobei, so mein mein Gedanke an der Stelle, den will ich dir gerne noch mitgeben. Ich mhm. glaube, ähm, abschneiden äh, hinterlässt immer eine gewisse Art von Wunde. Mhm. Ähm, ich Gucke, wenn ich Menschen begleite, immer, dass er, dass er an dieser Stelle ja im Endeffekt ist etwas rund kriegen. Mhm. Äh, dass du ein Ende äh, etwas Offenes schließt. Mhm. Dass du auch mhm. wirklich sagen kannst, dieser Bereich ist jetzt zu einem guten Ende gekommen. Ich mache mhm. das nicht mehr weiter, dafür stehe ich nicht mehr, dafür mache ich jetzt was ganz anderes. Mhm. Ähm, aber dass du da für dich zumindest sagst, äh, hier bin ich für mich mit mir im, im, im Klaren. War eine mhm. gute Zeit. Äh, aber jetzt ist es nicht mehr und ich kann mich davon verabschieden, oder dass es weh tut.
1: Das ist schön gesagt, ja. <lacht> Danke für den Impuls.
0: Jo. Das Wenn ist, ja.
1: Das ist sehr, sehr schön gesagt. Es ist auch so interessant, wenn man, ähm, um das Ganze für mich jetzt gerade rund zu machen in dem Gespräch, gerade so ein Bedürfnis. Ähm, vor zwei Jahren habe ich meine Mutter verloren, nee, vor, vor anderthalb Jahren. Und werden, immer ein werden unser ganzes Leben lang immer wechselnde Verhältnisse.
0: Mhm.
1: Und was mich total überrascht hat, war, dass danach alle Spannungen, sich aufgelöst haben. Es ist irgendwie einfach, es ist nur Liebe geblieben.
0: Mhm.
1: Das fand ich sehr spannend. Ja. Das fand ich sehr spannend in dem Moment. Das ist schön. Das einfach, es ist irgendwie ein Herz und es ist einfach Liebe geblieben. Das ja. ähm, war schön zu fühlen und äh, es ist dann auch sowas. Ne? Man kann ja rückblickend Dinge nicht mehr anders machen. Aber mhm. An dem Punkt war es so, dass äh, einfach Liebe geblieben ist.
0: Das ist schön. Ist ja im Endeffekt jetzt auch schon auch für unsere Hörer ein Schlusswort. <lacht> Deshalb frage ich natürlich, wenn jemand den Chris in irgendeiner Form erleben will, wie kann man dich am besten erreichen oder erstmal kennenlernen?
1: Kennenlernen, naja. Okay. Also, ich bin auf verschiedenen sozialen Medien unterwegs, bei LinkedIn bei Instagram und bei Facebook auch. Da kann man mich kontaktieren. Da mache ich ganz oft viel oder, oder viel Content zu meinen Themen. Mhm. nur Entweder zur Bühne, zum Sprechen oder auch dann mal so persönliche Sachen oder zur mentalen Gesundheit. Da kann man mich finden unter Chris Strobler, ansonsten über die Website strobler.info. Da kann man mich finden und mit mir in Kontakt treten. Und wenn man mich auf der Bühne mal antreffen will, dann schaut man unter six-pack.eu, das ist meine A cappella-Band. Mhm. Da bin ich auch in Deutschland immer wieder ein bisschen unterwegs. Da kann man auch mal zum Konzert kommen.
0: Das ist doch schön. Ne? vielleicht sehen wir uns auf die Art und Weise auch mal. Ja, das wäre äh, schön für den entweder, Dass ich da danach äh, in, in den Frank fränkischen Bereich oder wir hatten Screen von Mannheim, was hier eher so meine Region ist, mit der Bergstraße. Ja. Schauen wir mal. <lacht>
1: bestimmt also ich mir schlagen da bestimmt auch wieder auf da bin ich ganz sicher ja
0: ja ich sage mal ganz ganz herzlichen dank und ja ich wünsche dir alles beste
1: sehr sehr gerne ich bedanke mich für die einladung und ähm, ja für diese schöne geschichte dass es vom hörer dass ich zum vom hörer zum podcast teilnehmer wurde danke dafür <lacht>